0: Vos synapses. Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
1: C'est le Labo des Savoirs,
2: le sujet de ce soir, petit inventaire des épidémies et hélas de ces eaux nombreuses sont les œuvres de science-fiction, comme « Je suis une légende » de Richard Matheson ou « Contagion » de Soderbergh, qui ont mis en scène ou en page des épidémies plus ou moins réalistes, mais souvent inspirées de la réalité comme la peste, la grippe ou le choléra. La science-fiction est à nouveau rattrapée par la réalité en 2020 avec l'épidémie de Covid-19, l'occasion de faire un petit inventaire passé, imaginaire et à venir des épidémies et des virus. Nous aurons ainsi la tâche ce soir d'endosser le rôle des entremetteurs entre vous et les virus afin de faire plus ample connaissance. Cette table ronde est animée par Marie-Hilary et moi-même, représentant le Labo des Savoirs. Et pour répondre à nos interrogations, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Rangard, professeur des universités et praticien hospitalier de la Faculté de médecine et CHU de Tours. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Nous avons également Johanna Zopi, doctorante en bioinformatique au laboratoire TENS, UMR 1235, INSERM et Université de Nantes. Bonsoir et bienvenue également. Bonsoir. Et pour terminer, Rémi Forté, auteur-réalisateur de films documentaires. Bonsoir. Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours. Impossible donc de ne pas évoquer la Covid-19 comme point d'entrée de cette table ronde. Un coronavirus dont l'origine pour le moment, se situe à Wuhan, en Chine. Très contagieux, il s'est propagé au reste de la planète en à peine quelques mois. Mais si les scientifiques et autorités de santé ont pu détecter ce virus, c'est parce qu'il était un petit peu trop actif au sein de son hôte, l'homme, au point de déclencher des symptômes, voire la mort. Philippe Rangard une fois que les premiers malades apparaissent, que ce soit pour la Covid-19 ou pour n'importe quelle autre maladie due à un virus, comment identifie-t-on la cause de cette maladie et donc ce potentiel nouveau virus
1: Alors On peut prendre effectivement le, le, le cas du Covid-19, parce que c'est vraiment quelque chose de marquant euh, cette année. Ils sont venus effectivement à Wuhan, ces cas d'infection respiratoire très sévère, euh, avec un agent pathogène qui n'était pas identifié, donc les, les collègues chinois euh, ont commencé à faire des investigations, à regarder effectivement euh, avec des techniques euh, biologiques où on amplifie le, le génome de certains virus euh, pour essayer d'identifier l'agent en cause. Et euh, au départ, ils n'ont rien trouvé. Et puis ensuite, ils ont eu l'idée effectivement de, de rechercher euh, une possible contamination par un coronavirus, hein, sachant qu'il y avait déjà eu des épisodes. Et justement en Chine, de franchissement de barrières d'espèce d'un virus de chauve-souris qui était passé à l'homme, hein, parce qu'il y a eu un épisode de SARS-CoV euh, un peu similaire, finalement, euh, dans les années, euh, début des années 2000. Ils ont finalement euh, comme ça compris qu'il y avait, une par une amplification génique, donc euh, il s'agissait bien d'un coronavirus. Ça a été confirmé par euh, des techniques de microscopie électronique. On a pu visualiser effectivement le virus en voyant que c'était bien un coronavirus. Et puis là, bah, c'est parti effectivement avec euh, la, la, la mise en œuvre de, de kits de détection de, de, de cette infection euh, virale et on a pu établir le diagnostic précis. Euh, le virus a été bien identifié par le séquençage de son génome et c'est comme ça qu'on a compris qu'on avait affaire à un nouveau virus effectivement, de type coronavirus.
2: Et euh, ce virus, du coup, a été, euh, a, enfin, on a pu le découvrir uniquement que parce qu'il était à l'intérieur de l'homme, dans un autre. Est-ce qu'un virus peut survivre euh... Dans, à l'air libre, dans la nature, sans être forcément dans un autre qui soit humain ou animal
1: Alors, un virus euh, peut survivre quelque temps, mais pas très longtemps. Hein. Euh, c'est vrai qu'un virus, il y a toute une discussion pour savoir si c'est un, un être vivant ou pas. Alors, ce n'est pas un être vivant dans la mesure où il est capable de se multiplier tout seul. Bon, pourtant, c'est de la matière vivante, effectivement. Euh, tout simplement parce qu'un virus, on dit que c'est un parasite obligatoire, c'est-à-dire que pour qu'il puisse se multiplier, faut il faut qu'il rentre dans une cellule, donc dans un organisme. Euh, et le principe, c'est qu'un virus qui rentre dans une cellule, d'un organisme, eh il va se multiplier à, à grande échelle et il y a des centaines de copies de, de ce virus qui va ressortir, finalement, pour euh, euh, aller infecter d'autres cellules, passer éventuellement d'un organisme à l'autre. Voilà, donc euh, euh, non, le virus en tant que tel ne peut pas euh, se multiplier, il a absolument besoin de cellules dans lesquelles il va rentrer pour pouvoir euh, se, se, se multiplier.
2: Et pour pouvoir euh, du coup rentrer dans cet hôte, rentrer dans ces cellules, euh, est-ce que c'est un comportement d'un forcément pathogène Est-ce que ça va forcément déclencher une réaction de son hôte ou un virus peut totalement coexister tranquillement au sein de, de l'animal ou de l'être humain
1: alors ça, c'est une question à laquelle on ne sait pas vraiment bien répondre parce qu'en fait, les virus, on connaît surtout les virus pathogènes, on connaît surtout les virus qui donnent des maladies parce que quand il y a une maladie, on va rechercher la cause et on a ainsi identifié des virus. Il y a probablement des virus qui sont inoffensifs pour l'homme, pour l'animal, il y a aussi des, des, des animaux qui hébergent des virus, finalement, euh, sans qu'il ait de pathologie. Hein, parce que regardez ce fameux coronavirus qui est présent chez la chauve-souris, bah, il n'induit aucune pathologie chez la chauve-souris. Il est probable que pour nous aussi, on, a, on héberge des virus euh, qui ne nous donnent, ne donnent aucune pathologie, mais qui, en passant d'une espèce à une autre, comme ça, peuvent induire des, des pathologies. C'est euh, sûr que la virologie, euh, euh, actuellement, euh, souffre un peu, finalement, de cette méconnaissance de tout ce monde viral qui doit certainement nous entourer. Comme je l'ai dit déjà, on connaît bien ceux qui nous donnent des, des maladies, mais pas, pas les autres. Et il y a beaucoup, beaucoup de travail encore à, à faire. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'il y a quand même quelques petits virus qu'on a pu identifier sans que ça donne de pathologies. Je pense en particulier à des virus qu'on appelle les, AD, les AAV, adénovirus, la société de virus en anglais. Euh, c'est des virus qui euh, ne donnent aucune pathologie et pourtant on sait qu'on en a dans notre organisme.
2: Et est-ce que, du coup, on vient de parler des autres, on vient de parler de, de tous ces virus qui rentrent dans les cellules de leurs hôtes et qui sont nécessaires, du coup, à la survie de ces virus Vous avez parlé des humains, vous avez parlé des hommes, notamment de la chauve-souris, euh, mais les humains ne sont pas des animaux, enfin, du moins génétiquement. Est-ce qu'il existe des ponts entre les virus qu'on peut retrouver chez les hommes et chez les animaux
1: Alors, des ponts, euh, oui et non. C'est-à-dire que... Il y a des virus qui peuvent passer des animaux à l'homme. Hein. Bon, on a déjà parlé déjà du, du coronavirus, euh, mais c'est aussi le cas de la grippe, par exemple. Hein. Les virus grippaux euh, circulent chez les oiseaux. Ils peuvent passer euh, par l'homme, généralement par des recombinaisons avec d'autres virus euh, chez des, 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 des mammifères, comme le porc, par exemple, qui est un animal qui peut héberger des virus qui sont beaucoup plus proches euh, des virus grippaux de l'homme et qui se recombinent avec ceux des oiseaux. Et C'est comme ça que, finalement, euh, euh, les virus peuvent passer d'espèce animale à l'autre. Sinon, il y a quand même assez souvent une, une barrière d'espèce. Euh, je vais prendre l'exemple aussi du virus des, de l'hépatite B. Hein. Euh, chez l'homme, il y a un virus de l'hépatite B. Ben, il y a à peu près le même virus chez, le, chez la marmotte, il y en a un chez l'écureuil, il y en a un chez le canard. Mais ils ont une stricte barrière d'espèce, c'est-à-dire que les virus ne peuvent pas passer d'une espèce à l'autre. Pourtant, c'est des virus qui se ressemblent. Euh, malheureusement il y a quelquefois des épisodes de franchissement de barrières d'espèces comme euh, ce coronavirus mais c'est arrivé aussi avec le virus Ebola par exemple qui est aussi un virus qui donne des infections très graves euh, dû à des franchissements de barrières d'espèces Les virus existent vraisemblablement euh, chez des, des petites espèces de rongeurs euh, voilà, dans des régions tropicales et puis euh, sans, sans doute donner de pathologie ces petits rongeurs mais s'il passe chez l'homme ben, ça donne des fièvres hémorragiques qui sont très graves à côté de ça, il y a aussi des, des espèces animales oui, qui hébergent des virus qui se ressemblent. J'ai parlé de l'hépatite B. Il y a une chose assez remarquable aussi, c'est les virus herpès. Les virus herpès, euh, on en trouve dans plein, plein d'espèces animales, y compris chez des, des mollusques, comme euh, les huîtres notamment, ont des, des virus herpès. Là aussi, il n'y a pas de franchissement de barrière d'espèces, mais il y a eu des études qui ont montré qu'il est probable qu'il le, y avait un virus herpès qui existait euh, dans le règne animal avant que ce règne animal diverge de façon importante, ce qui fait que chaque espèce animale a évolué avec les virus herpès qui sont hébergés par ces espèces animales qui ont, qui ont coévolué avec ces espèces. C'est assez, assez intéressant de, 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 de voir ça.
3: Finalement, on a vu que les virus pouvaient causer certains types de maladies qui se propagent de manière importante entre, entre les individus, en tout cas pour la Covid. Est-ce que euh, Joanna Zopi, par exemple, pourrait nous, nous parler un peu de l'apparition de ces épidémies et comment elles se transmettent ou des animaux jusqu'à l'être humain
4: Alors, euh, je vais repartir un petit peu du concept justement de barrière d'espèce dont parlait Philippe. Euh, donc, comme on l'a vu, il y a certains virus qui sont capables de passer la barrière d'espèce et donc euh, de passer d'une espèce à l'autre et d'infecter comme ça plusieurs espèces. Je vais, je vais prendre un petit peu l'exemple de la peste qui pour le coup n'est pas un virus, c'est un bacille euh, qui s'appelle Yersinia pestis. Et donc ce bacille, il a la particularité qu'il se trouve généralement chez la puce. Euh, la puce le transmet euh, chez différents rongeurs, euh, généralement des rongeurs plutôt euh, qu'on va qualifier d'espèces sauvages, euh, comme les marmottes par exemple. Finalement, ce bacille de la peste, euh, qui touche les marmottes, de temps en temps, il va passer euh, une barrière d'espèce, il va aller chez les rats qui sont beaucoup plus proches de l'homme. Et euh, donc, lorsque euh, le bacille de la peste infecte les rats, euh, généralement, c'est à ce moment-là, quand il est beaucoup plus en contact avec euh, les hommes, qu'il est capable de nouveau d'infecter en fait euh, euh, bah, nous, euh, hommes. Et donc, on voit finalement euh, ce, ce bacille qui, normalement, euh, était restreint à des rongeurs est capable, au fur et à mesure des interactions entre plusieurs espèces, de se propager euh, et donc euh, d'atteindre l'homme. Donc finalement, euh, on a un, un point central là-dedans, c'est que euh, plus il y a d'interactions entre différentes espèces, plus un, un bacille, un virus un potentiel d'infecter l'homme et de, de venir euh, d'infecter euh, toutes ces espèces qui font partie de ces interactions. Ces dernières années, on a bien vu qu'il euh, y a de plus en plus d'émergence de nouvelles épidémies, avec le SARS-CoV-1 qui a eu euh, au début des années 2000, si je ne me trompe pas, euh, la grippe H1N1, euh, on, on a vu aussi d'autres épidémies qui ne touchaient pas forcément l'homme, mais dont on avait justement peur qu'ils traversent la barrière d'espèces. Euh, comme la grippe aviaire, euh, comme euh, il y a eu aussi la vache folle qu'on peut citer par exemple. Et donc, euh, on voit qu'il y a de plus en plus d'émergence de nouvelles épidémies. On étudie de plus en plus euh, pourquoi, pourquoi on a de plus en plus euh, ce genre de phénomène qui, qui arrive. Et on, plusieurs chercheurs se sont penchés sur la question du, finalement, euh, le lien entre l'émergence de ces épidémies et la biodiversité. Euh, donc euh, ces études-là, elles, elles datent un petit peu des années 2000 et euh, très récemment, on met vraiment l'accent dessus et par exemple sur euh, euh, l'effet que peut avoir la déforestation euh, sur euh, finalement l'émergence des épidémies. Alors euh, comme ça, le lien paraît assez indirect, mais par exemple, alors, je vais aller un peu plus dans le détail, avec les, les, la déforestation, euh, ce qui se passe, c'est que des espèces qui... Euh, sont, sont des réservoirs de pathogènes comme les rongeurs, les chauves-souris, les rats, les, saints, les, les primates, euh, ont détruit leur habitat, et donc est ils que... vont se rapprocher de, de l'homme euh, et de nos habitats, et donc on va favoriser finalement tous ces contacts avec euh, ces espèces, avec lesquelles au départ on avait peu de contacts.
2: Est-ce que ce sont, ce sont forcément des virus qui sont très pathogènes pour l'homme, parce qu'il y a une émergence voilà, de virus extrêmement différents, euh, qui sont... Enfin, on peut penser aussi euh, tout simplement à l'épidémie de, de VIH et, ou la grippe qui est un petit peu moins virulente. Mais mm. est-ce que c'est une caractéristique euh, des virus d'avoir cette diversité de, de dangerosité, entre guillemets, on peut dire, et cette façon de pouvoir s'adapter à son environnement
4: Finalement, moi, ce que je dirais, c'est que les virus là-dedans, ils sont, ils sont assez passifs. Euh, la dangerosité d'un virus, finalement, on va, on va parler de, de virulence, j'imagine euh, cette virulence, elle, elle, elle dépend euh, vraiment d'un virus à l'autre. Mais un virus, il n'a pas euh, un, un intérêt à, à être euh, très virulent. Euh, plus il est virulent, plus il va détruire son espèce hôte et donc il va euh, lui-même euh,
2: mettre des freins à sa propre survie. Peut-être ajouter un mot sur la, la virulence euh, des virus et leur, euh, finalement leur choix évolutif de ne pas forcément tuer leur hôte
1: ben, c'est ce que Johanna a dit, effectivement, le virus il n'a aucun intérêt à tuer son hôte parce que c'est grâce à son hôte qu'il est en train de se multiplier. Euh, sauf qu'effectivement, il, euh, il y a des cas de franchissement de barrières d'espèces qui font que finalement, c'est un peu une erreur de la nature que ce virus comme ça passe d'une espèce à l'autre. Euh, et puis, il y a des virus qui ont des stratégies différentes parce que en, Johanna a parlé du, du VIH. Euh, c'est complètement différent d'une pathologie comme celle du, du virus euh, SARS-CoV, hein, du, du, du Covid, euh, qui va donner une infection aiguë, euh, respiratoire, complexe, effectivement. Euh, le SIDA, c'est une infection chronique très très longue, effectivement, avec euh, euh, un processus où euh, euh, le virus va détruire les, systèmes immunitaires, les cellules du système immunitaire et les gens vont, vont avoir des infections opportunistes, c'est le problème de cette, de cette maladie, mais c'est un processus qui prend beaucoup de temps. Euh, le virus ne, ne se multiplie que finalement à, à, à faible échelle dans la cellule, mais euh, il va euh, désorganiser complètement ces cellules qui sont aussi des cellules du système immunitaire qui nous protègent. Et donc, euh, bah, le, le, les conséquences de cette infection se voient sur le, sur le long terme. Chaque virus a un mode de fonctionnement qui lui est propre. Et donc, une pathologie qui va être différente en fonction des, des, euh, des différentes familles de virus.
3: Finalement, tous ces virus, est-ce que... Euh ce sont des, des pathogènes susceptibles de causer des, des maladies chez l'être humain, euh, Johanna
4: Alors du coup, euh, c'est aussi avec euh, finalement les progrès euh, technologiques qu'on qu a fait en matière de séquençage. On, on est en train petit à petit de construire un peu un répertoire de tous les micro-organismes qui existent euh, grâce au, au séquençage au débit. On a décompté, euh, alors il euh, n'y a pas de nombre exact, parce que finalement ce nombre ne fait que grossir euh, année après année. Euh, mais il y a on décompte des millions de micro-organismes, c'est un chiffre énorme. Euh, et parmi ces, ces, ces millions de micro-organismes, on a identifié finalement 1700 agents pathogènes. Alors là, je parle de micro-organismes au sens large, je, euh, je prends en compte à la fois les virus, les bactéries et les champignons. Euh, donc euh, c'est relativement peu finalement par rapport à à l'ensemble des micro-organismes qui existent et la plupart finalement, euh, eh bien, ils sont très importants à la fois pour euh, la vie sur Terre mais aussi pour, euh, dans notre propre corps. Au niveau par exemple de la production de l'oxygène, on sait que 50% vient de la forêt mais 50% vient des planctons, phytoplanctons et euh, même de micro-organismes de l'océan. Euh, et dans notre propre corps, par exemple, on sait que la plupart des bactéries qui vivent avec nous, qui vivent en nous, euh, elles nous aident donc euh, dans notre digestion, dans notre santé, et aussi à en fait euh, développer notre immunité et développer du coup notre défense contre des, des vrais pathogènes.
3: D'accord. Donc en fait, finalement, on n'aurait que une partie euh, très restreinte. Donc là, dans ce cas-là, des virus ou de certains micro-organismes qui euh, qui engendrerait donc des, des maladies infectieuses chez, chez l'être humain. Et alors, comment est-ce qu'on définit une épidémie pour être bien d'accord Est-ce que c'est -ce est, la caractéristique d'une épidémie, c'est de se transmettre sur un grand territoire ou c'est le fait de toucher tout le monde Quelles seraient les caractéristiques d'une épidémie euh, euh... Alors,
4: du coup, la définition un petit peu euh, qu'on qu trouve d'une ép épidémie, euh, c'est donc une maladie infectieuse qui euh, apparaît euh, dans une population euh, sur un nombre large d'individus en même temps euh, et qui se développe rapidement. C'est assez vague, euh, finalement. Euh, la définition de ces seuils, je, je la laisse à des épidémiologistes ou des plus grands spécialistes que moi sur le sujet. Mais finalement, euh, si euh, des épidémies, on va, étendre, on va appeler ça parfois des, enfin, des pandémies. Et euh, l'idée de pandémie, c'est donc une épidémie qui s'étend sur plusieurs pays, voire sur des continents. Donc là, par exemple, quand on parle de pandémie euh, du, du SARS-CoV-2, euh, c'est parce que euh, cette épidémie qui était à la base réduite sur, euh, en Chine s'est étendue dans plusieurs pays et euh, au final sur, euh, de façon globale sur euh, tous les continents.
3: D'accord. Et est-ce que ces, ces épidémies, donc, finalement, elles, elles touchent un certain nombre de personnes euh, Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à expliquer un peu leur, euh, leur apparition, Johanna Est-ce que c'est spontané ou est-ce que… Est-ce qu'on a une part de responsabilité dans leur apparition euh, actuelle
4: Alors, c'est ce qu'on étudie de plus en plus. Euh, finalement, on n'a pas de moyen de, de prédire l'apparition des épidémies. Euh, Aujourd'hui, on en est seulement au stade où on essaie de trouver des, des associations entre l'apparition des épidémies et des facteurs comme, par exemple, la biodiversité. En fait, on, ce qu'on essaie essentiellement de, de faire, c'est de comprendre comment euh, on interagit avec les autres espèces et avec les micro-organismes. Et de définir de façon holistique euh, comment euh, les micro-organismes vont euh, se, se propager, par exemple à travers différentes espèces, euh, c'est essentiel pour comprendre comment émergent de nouvelles épidémies. On, on voit que certains facteurs, comme je parlais de la déforestation, où euh, par exemple l'élevage intensif vont potentiellement favoriser euh, l'émergence de, de certaines épidémies, parce que finalement, bah, dans le cas de l'élevage intensif, on met en contact euh, une espèce qui est un potentiel réservoir d'un virus, euh, on l'élève euh, en grand nombre, et donc euh, ça, ça pourrait potentiellement favoriser donc euh, euh, la propagation d'un virus. Mais on est qu'au stade finalement d'association
3: est-ce qu'une zone, par exemple, tropicale où on aurait euh, davantage de, de biodiversité, finalement, est-ce qu'on peut imaginer que c'est une, une zone plutôt euh, à risque pour l'émergence d'épidémies ou, ou pas forcément
4: Alors, d'un point de vue historique sur, euh, sur certaines épidémies, c'est ce qui a été vu, mais encore une fois, c'est que il s'agit juste là d'associations et de corrélation. Euh, on n'en est pas encore à, à mettre un lien de cause à effet sur le fait qu'il y ait une forte biodiversité à un endroit et euh, plus d'émergence d'épidémies. Mais finalement, euh, la plupart des, des épidémies qu'on qu peut trouver euh, viennent d'endroits où euh, il y a plus de contacts entre espèces et où potentiellement il y a plus de circulation de, de virus.
3: D'accord, mais leur émergence, elle est quand même. Est-ce qu'elle est, est qu était issue plutôt d'une région, j'allais dire, isolée en, en Chine, ou est-ce qu'elle serait apparue à cause d'une surconcentration dans une certaine ville comme à Wuhan Un peu des
1: deux, peu des deux mmh. sans doute parce qu'effectivement, en Chine, se vendent des animaux sauvages sur les marchés. Vous avez tous entendu parler de, du pangolin qui pourrait être l'autre intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme. Euh, et puis le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui se côtoient, effectivement, euh, et donc ça, ça favorise la transmission interhumaine. Donc tout ça, c'est un peu des deux, finalement.
3: Et est-ce qu'on a des moyens aujourd'hui, euh, Joana ou Philippe, est-ce que vous savez si on a des moyens pour améliorer la détection ou la prévention d'épidémies Est-ce qu'on a des techniques, des outils qui nous permettraient de mieux, mieux prédire
4: Alors effectivement, d'un point de vue un petit peu outil technologique avec le séquençage au débit on est peut-être plus à même déjà de, de faire ce répertoire finalement de toutes les espèces, euh, euh, mi euh, ces micro-organismes et de leurs fonctions. Je pense que c'est un travail très important à faire euh, à ce niveau-là pour mieux comprendre les interactions qu'il peut, peut y avoir entre toutes ces, tous ces micro-organismes. Euh,
2: Philippe Rangard, on l'a vu, il y a bien d'autres pandémies qui sont en cours sur l'ensemble de la planète. Le VIH, ou par exemple l'hépatite C, un virus sur lequel vous travaillez pour produire un vaccin accessible au plus grand nombre et prévenir cette pandémie alors même que des traitements existent déjà. Donc, quelle, est la, quelle serait la fonction de ce, de ce vaccin Est-ce qu'on est vraiment dans de la prévention euh, et euh, permettre euh, son accessibilité à un coût réduit
1: Oui, oui, ben ça c'est effectivement un sujet qui nous tient à cœur euh, à tour dans mon laboratoire de mettre au point un vaccin. Euh... Effectivement, comme ça a été dit, préventif hein, contre l'hépatite C. Euh, ça illustre aussi le fait que voilà, la prévention, c'est important. Euh, l'hépatite C est une maladie maintenant pour laquelle on a des antiviraux extrêmement efficaces, c'est-à-dire qu'on peut traiter efficacement les gens, éliminer le virus, mais euh, ça ne résout pas tout parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup de porteurs chroniques dans le monde. Effectivement, c'est une pandémie, il y a 70 millions de porteurs chroniques. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas été dépistés, parce que c'est une maladie relativement silencieuse. Les gens développent des signes d'une de, insuffisance du fonctionnement du foie des années après avoir été infectés et se rendent compte sur le tard, finalement, le foie est déjà très endommagé. Et donc, si on n'a pas fait une politique de dépistage pour les traiter avec les antiviraux, ben on passe à côté, effectivement. Et, et sur les 70 millions de porteurs chroniques dans le monde, on estime qu'il n'y en a peut-être que 10% qui, qui ont été identifiés. Et donc pendant ce temps-là, le virus continue à se transmettre. Hein. L'OMS estime qu'il y a à peu près 20 millions de, de, 2 millions pardon, de nouvelles infections tous les ans, ce qui est déjà beaucoup. Et donc le, le, en fait, l'épidémie, elle, elle est pratiquement euh, à l'équilibre entre, d'une le, part, la régression, euh, parce qu'on traite des gens avec des antiviraux, mais le fait qu'on a des nouveaux infectés, on est à peu près à l'équilibre de ce nombre de, de porteurs chroniques. Donc c'est un, un vrai problème. Et c'est pour ça qu'on aurait vraiment besoin d'un vaccin préventif. Et c'est là-dessus qu'on travaille, effectivement, dans notre labo.
3: Et on a parlé quand même pas mal de, de différentes épidémies qui sont encore en cours actuellement. Est-ce qu'on peut s'attendre dans le futur à une augmentation de ce nombre d'épidémies, Johanna
4: euh, Augmentation, alors je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, qu'on en voit de nouvelles, c'est fort probable. Parce que on, on découvre chaque jour de nouveaux micro-organismes. Probablement qu'on va, va rencontrer d'autres de, de, qui sont pathogènes à l'homme. Après, justement, euh, l'idée d'avoir une médecine et une, une façon de travailler préventive, euh, ça pourrait nous, justement nous aider plus tard dans le futur à prévenir de nouvelles épidémies. En
1: termes d'épidémies et notamment par des virus, je pense que ces dernières années ont été incroyablement euh éloquente sur le, sur le fait qu'effectivement on doit s'attendre à de plus en plus de ce genre d'épidémie. On, on attendait euh, peut-être la réplique de, de la fameuse grippe espagnole de 1918. Hein, vous vous rappelez, c'était en 2009, je crois, le virus H1N1 grippal. Mmh. Où on avait commencé bien, déjà à, à penser qu'il allait y avoir un problème. Bon, en fait, ce virus, il, il était très infectieux, mais il n'était pas très pathogène finalement. Mais c'était déjà une alerte. Et depuis 2009, rendez-vous compte, on a quand même eu Zika avec toute l'épidémie, la, 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 euh, pandémie aussi d'ailleurs, puisque ça s'est répandu quand même sur plusieurs continents, ça a quand même eu des conséquences dramatiques dans, en Amérique du Sud, euh, notamment, euh, et puis maintenant cette pandémie de Covid-19, vous voyez, en quelques années quand même, le, le nombre d'épidémies dues à des virus qu'on a dû affronter, c'est quand même un signe que euh, c'est sans doute loin d'être la dernière, celle que connaît actuellement. Et il va falloir être encore plus vigilant dans les années à venir.
4: C'est assez intéressant euh, d'ailleurs de, de regarder ça euh, pile à cette période-là parce que euh, finalement, il y a quelques années, on, on en était au point où on avait éradiqué notre première grande épidémie qui était la variole euh, grâce justement à la vaccination. Et euh, c'est juste après qu'on a fait face justement au sida euh, et au VIH et où en fait, on s'est rendu compte que euh, alors qu'on éradiquait euh, la, notre première épidémie, on était quand même loin de les éradiquer toutes et qu'il y a encore énormément de travail à faire là-dessus.
2: Et je crois que même les virus font tellement partie de l'histoire de l'humanité qu'ils font partie de notre ADN, Philippe
1: Oui, oui les, les virus font partie de notre ADN puisqu'on trouve dans nos chromosomes, dans nos, nos chromosomes humains, euh, des gènes de virus en fait, euh, euh, notamment des gènes de rétrovirus. Et certains même sont euh, tellement importants qu'ils ont des fonctions essentielles, vitales au fonctionnement de, 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 de nos organismes. Il y a un exemple fameux, c'est l'exemple de la formation du, du placenta. Le placenta qui, est, qui se forme par fusion de, des cellules, ça se fait grâce à des gènes, avec des gènes de, vir, de, de virus qui, qui sont responsables de la fusion de, de ces cellules. Et, et ces gènes, finalement, ils sont témoins de passage de, de virus, des virus anciens, euh, ancestraux, qu'on a perdus, parce que les virus complets sont plus présents dans notre organisme, mais il y a une trace de la présence du passage de ces virus qui ont laissé certains de leurs gènes dans nos chromosomes. Et alors, on peut penser à l'inverse que les virus viendraient aussi de nos chromosomes, c'est-à-dire que ce seraient des gènes de nos chromosomes qui seraient détachés pour s'individualiser, pour devenir des virus capables d'aller passer d'un individu à l'autre. C'est aussi une possibilité, mais finalement, quoi qu'il en soit, euh, le fait est qu'on a dans notre organisme des gènes de virus qui sont essentiels à notre à notre fonctionnement à notre vie et c'est assez remarquable
0: Self. -traumatic. C'est bon à savoir, c'est bon de savoir, c'est le Labo des Savoirs.
2: It's the end of the world as we know it de REM pour nous accompagner dans la deuxième partie de l'émission au Labo des Savoirs. Et les épidémies ont aussi cours dans la fiction. La science-fiction et le fantastique se nourrissent depuis plusieurs dizaines d'années des découvertes scientifiques de la planète des singes à World War Z. Les virus inspirent les auteurs et les autrices pour détruire l'humanité. Rémi, Johanna, avez-vous quelques exemples d'œuvres virusées qui vous ont marqué ou dont vous voudriez nous parler Par exemple, Rémi, je crois que vous vouliez nous parler de l'armée des douze singes ou de Contagion.
5: Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Euh, bah, effectivement, euh, Contagion, pour euh, son degré de précision, euh, en fait, on se rend compte que dix euh, ans auparavant, Contagion arrivait à prédire euh, ce qui nous arrive euh, depuis euh, le début de l'année 2020. Donc, euh, donc ça, c'était... Euh, ça, c'était vraiment un film qui m'a beaucoup marqué, euh, aussi parce qu'il a été fait euh, en collaboration étroite avec des scientifiques. Donc, euh, ça se sent tout de suite quand les films euh, savent de quoi ils parlent et sont faits avec euh, avec des vrais experts. Et puis, euh, bah oui, l'armée la, des douze singes, moi, m'a beaucoup marqué, déjà, parce que c'est un très bon film, un excellent film que je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas vu. Et puis, euh, parce qu'en fait, donc, on a un virus qui a tout détruit sur la planète. Euh, les quelques humains qui survivent sont en sous-sol. Et en fait, la seule solution pour venir à bout euh, bah de, de, de l'apocalypse, de la situation, c'est de revenir dans le passé pour empêcher euh, le virus de se propager. Donc, euh, c'est vraiment une, euh, disons une solution très, très, très extrême.
2: Johanna, quant à vous, je crois que vous vouliez nous parler de jeux vidéo oui, effectivement.
4: Euh, donc, euh, dans World of Warcraft, c'est un jeu vidéo euh, qu'on appelle un MMORPG, euh, où donc, plusieurs joueurs peuvent euh, donc euh, suivre des quêtes. Et il y a eu un événement, un bug qui a provoqué en fait une épidémie dans le jeu vidéo. Euh, lors de combat avec un boss, il lançait un sort qui était le sort du sang-vicier et qui euh, provoquait une épidémie chez les joueurs qui avaient vaincu ce boss. Et en fait, l'épidémie s'est répandue dans tout le jeu vidéo. Du coup, vu que tous les joueurs sont des, des personnes réelles, ça a montré en fait comment l'humain pouvait réagir face à une épidémie dans le monde virtuel. Et c'est un très bel exemple parce que en fait, il a été étudié euh, bien plus tard par la, les communautés scientifiques pour essayer de comprendre en fait euh, comment euh, les humains pouvaient réagir face à cette situation. Et on a vu euh, des exemples qu'on retrouve aujourd'hui. Par exemple, pour éviter l'épidémie, certains essayaient de s'isoler dans le jeu pour ne plus être en contact avec les autres humains, une forme de confinement. Et puis en plus, dans le jeu vidéo, on avait par exemple les familiers, parce qu'on peut posséder des familiers, des petits animaux qui se promènent avec nous. Et euh, ces animaux-là étaient porteurs du virus, mais ils n'étaient pas malades. Donc ça reproduit aussi certains mécanismes d'épidémie, bien connus, euh, mais dans le monde du jeu vidéo. Donc, potentiellement, un outil qu'on pourrait utiliser euh, pour euh, faire des prédictions, des modèles euh, plus tard.
5: Ben, J'adore cette notion de porosité, en fait, entre les œuvres et la réalité, quoi. Et, euh, et je trouve que, effectivement les œuvres de science-fiction, que ce soit les livres ou les films ou les jeux vidéo de science-fiction, en fait, sous couvert de parler de l'avenir et d'imaginer euh, des futurs possibles, en fait, ils nous parlent vraiment de notre monde, ils nous parlent vraiment du présent. Par exemple, en général, ils nous parlent de réchauffement climatique, euh, d'inégalité sociale, d'inégalité entre les pays aussi. Euh. Et en fait, elles servent, ces œuvres, à nous mettre en garde, à, à nous dire, attention, voici ce qui pourrait arriver si euh, euh, vous n'infléchissez pas le cours euh, de votre activité. Euh, on retrouve aussi beaucoup l'exploitation sans limite des ressources dans, le, dans, dans les œuvres de science-fiction. Euh, et un petit peu notre déni, en fait, face à tous les problèmes qu'on cause. Souvent, d'ailleurs, les, euh, les œuvres de science-fiction finissent assez mal pour l'homme. Voilà, en général, l'homme est perçu vraiment comme euh, lui-même, le virus qui détruit euh, son hôte. Et la planète Terre euh, est parfois un petit peu personnifiée euh, à l'image de Gaïa, euh, je pense euh, à Phénomène de Shyamalan, donc un film dans lequel, euh, finalement, les arbres se révoltent et mettent une toxine qui pousse les les humains à se, à se suicider, à s'autodétruire. C'est vraiment un sujet qui me fascine personnellement.
2: La science-fiction apporte vraiment des réflexions supplémentaires sur le comportement de l'humanité, des hommes en général, de leurs comportements sociaux, et des conséquences qu'elles peuvent avoir sur l'ensemble de l'humanité. Et ça alimente des réflexions à partir de situations qui ne sont initialement pas réelles, mais qui peuvent nous arriver dans le futur.
4: Toute cette réflexion, ça me fait penser, par exemple, à Interstellar, qui euh, bah, parle d'une épidémie en fait, qui ne touche pas l'homme cette fois, mais touche les ressources, euh, les plantes. L'humanité se retrouve dans une situation très complexe où euh, les, leurs ressources s'épuisent et ils n'ont plus aucun choix que de se tourner vers l'espace. Et ça me fait penser, en fait, parce que c'est inspiré, finalement, de l'histoire. Cette situation, elle a déjà existé, par exemple, en Irlande, où il y avait une épidémie qui touchait les exploitations de pommes de terre et qui a causé une énorme famine et qui a provoqué, en fait, le départ de beaucoup d'Irlandais pour les États-Unis, donc une émigration massive. Et donc, on voit que ces épidémies, en plus de provoquer donc, des, des décès et des problèmes mondiaux de santé, Provoque aussi parfois des mouvements de personnes et donc des remodelages sociaux, géopolitiques, et que dans la science-fiction, on s'en inspire.
2: Est-ce qu'on peut se demander si finalement toutes les possibilités ont déjà été imaginées dans notre histoire Est-ce que la fiction peut encore imaginer des situations inédites de pandémie, d'invasion, de virus qui ne soient pas déjà?
5: <rire> je pense qu'il n'y a aucune limite à, à l'imagination et, et, et je pense qu'on on est loin d'avoir épuisé, à mon avis, tous les ressorts euh, du, euh, du risque pandémique. Vraiment, le, le virus, c'est un outil narratif incroyable parce que euh, quand on écrit... Euh, sur une pandémie, on peut jouer sur tout un tas de curseurs, sur euh, l'origine du virus, sur le degré de propagation, sur euh, les symptômes, sur, euh, oui, sur la, la, la façon de transmettre euh, la maladie. Vraiment, le virus, euh, en fiction, c'est un peu l'ennemi ultime. Il est invisible, on ne le voit pas. Et en même temps, il est ultra puissant. Il est vraiment terrifiant euh, parce qu'il transforme les proches des personnages en euh, danger potentiel. Le virus, c'est comme un personnage, mais finalement sans morale, euh, qui n'a pas de pitié, qui a priori n'a pas de conscience. C'est vraiment une machine qui fait tout pour atteindre et remplir ses objectifs. Et, euh, et son impact est direct, plus ou moins immédiat. Il touche à l'intime, il touche au corps. Parfois, il touche à la personnalité. Hein. Dans les films de zombies, on a euh, ben voilà, des personnages qui perdent toute humanité et euh, qui deviennent des monstres, en fait, qui ne pensent qu'à euh, dévorer euh, leurs leur prochaine victimes. Il y a beaucoup de choses qui ont été imaginées, effectivement, on a, euh, dans les films de science-fiction et dans les livres de science-fiction, les origines pandémiques sont très variées, c'est-à-dire que ça sort soit euh, d'un laboratoire, euh, soit c'est un astéroïde qui vient s'écraser sur Terre avec euh, avec des germes inconnus, euh, soit c'est une revanche de la nature, comme euh, comme on en parlait tout à l'heure. Euh, et en fait, je, je crois que, oui, vraiment, euh, sky is the limit, quoi. Enfin, en fait, euh, l'imagination est... L'imagination peut beaucoup, et j'espère de mon vivant, voir des films euh, encore originaux sur, euh, sur des pandémies parce que ça fait du bien de se faire peur.
4: <rire> oui, et puis en plus, là-dessus, par exemple, les zombies, euh, ça s'est vraiment parfois utilisé comme une métaphore, par exemple, euh, du consumérisme dans les films de Romero. C'est souvent une idée qui est mise en avant euh, de, de montrer les zombies comme un outil euh, pour... Euh, parler en fait de la société de consommation et de cet excès de consommation de nos sociétés. Euh, je pense que même au-delà des scénarios il y aura l'épidémie en tant que, euh, que que métaphore et euh, moi ce que j'aimerais beaucoup voir peut-être dans le futur, ce sont des films qui parlent pas forcément de virus étrangers mais peut-être de l'homme en tant que virus euh, je pense que ça, ça doit déjà exister mais... Euh, mais nous, on a un potentiel de, finalement, destruction euh, en tant qu'espèce et on, on peut, peut potentiellement aussi se voir comme, euh, comme une épidémie euh, pour l'espace, par exemple.
5: Mais oui, oui, quand on voit qu'en plus, il euh, y a des bactéries ou des, ou des virus qui survivent sur les coques de la Station Spatiale Internationale, euh, franchement, on peut se dire que oui, euh, malheureusement, on va amener des des germes, des virus, des bactéries euh, sur euh, les astres et sur les planètes qu'on qu est susceptible de visiter dans l'avenir. Dans Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment un problème, je trouve, de se dire comment on explore sans détériorer.
4: D'ailleurs, ça, ça me fait penser à des histoires euh, de pandémie. Donc on, on retourne peut-être un peu dans le réel et dans l'histoire réelle, mais dans les grandes explorations de l'humanité, euh, les épidémies ont aussi été... Euh, pour coloniser, ça a été d'ailleurs des, des grands désastres, où euh, lors de, des conquêtes euh, euh, en Amérique, les colons utilisaient, euh, les colonisateurs, ils utilisaient la variole pour en fait euh, bah, détruire les, les autochtones. Euh, donc euh, Finalement, ouais, l'homme est capable de lui aussi répandre des épidémies dévastatrices,
3: consciemment ou inconsciemment.
2: Oui, l'homme est parfois lui-même un virus pour lui-même et on n'a pas besoin d'une intervention extérieure pour répandre une pandémie. On peut faire certains parallèles avec ce qui se passe actuellement. La résistance de certaines personnes à ne pas vouloir porter un masque ou se faire vacciner et ils participent en un sens eux-mêmes à la propagation de l'épidémie.
5: Finalement, c'est assez naturel euh, parce qu'on est des créatures euh, de l'imaginaire. On va s'imaginer un monstre caché sous le lit. On va, euh, voilà. Et c'est vrai que la particularité d'un virus, d'une maladie, d'une pandémie, c'est qu'on ne voit rien. Quoi. Il n'y a rien de tangible. Il y a rien de... Donc tout de suite, l'imagination euh, va commencer à travailler et parfois euh, un petit peu trop euh, follement.
4: Mais ça me rappelle aussi que par le passé, euh, à l'époque où... Il n'y avait pas de nom de maladie. Ces épidémies qui s'abattaient sur les populations, c'était comme des fléaux, euh, des mythes. Et même à ces époques-là, on avait peu de connaissances scientifiques. Les gens, parfois, avaient des réflexes de confinement. On a vu Marseille se à certaines époques euh, sans même euh, connaître les ressorts de chaque maladie. Aujourd'hui, maintenant, on sait comment se propagent les virus qu'on se protège nous et qu'on protège aussi nos proches à travers tous les outils qu'on a mis en place, les vaccins, les masques.
6: There will be blue skies above the green and verdant plain. Turns will swell with fresh butter. There will be an abundance of sweet grain, and we will rise from our sleep. We won't have time to choose what things will keep, and rivers will all turn to blood. Frogs will fall from the sky, and the plague. Will rage through the countryside. La 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 la. La 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 la. La 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 la, 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 la. There will be cotton clouds fields as white as cream there will be loud singing in the churches as we all come out to take one for the team and all our great schemes and plans will slip like fishes from our hands and rivers will all turn to blood will fall from the sky and the plague will cover the country
0: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
2: Rémi, vous travaillez sur un projet de documentaire sur le pergélisol ou le permafrost et vous êtes lauréat de la bourse Premier Prix Scientifique du Festival Paris Science. A priori, aucun lien avec les virus, mais pourtant, il en existe un. Quel est-il
5: en fait, euh, donc on assiste depuis euh, une quinzaine, une vingtaine d'années à un, un réchauffement euh, qui est vraiment exceptionnel euh, au niveau de l'Arctique et, euh, et du pergélisol. En fait, le pergélisol se réchauffe sept fois plus vite que le reste de la planète. Et donc, le pergélisol, c'est cette couche de terre gelée qui occupe euh, un quart euh, des terres émergées de l'hémisphère nord et donc qui, euh, au fil des, euh, des millénaires, accumuler tout un tas de de matière euh, organique euh, de la terre euh euh, des, euh, des animaux en décomposition euh, euh, qui dégagent des gaz à effet de serre. Et donc, en fait, on ne sait pas très bien euh, ce qui est emprisonné dans le pergélisol, mais ce qu'on sait, c'est que le pergélisol se dégèle et qu'à un moment donné, on va être confronté à euh, ce qu'il renferme. Et ce qu'il renferme, finalement, euh, bah, ça peut très bien être euh, des bactéries euh, nocives pour l'homme, voire des virus. Euh, donc, on a découvert effectivement des, des, des espèces de virus qu'on ne connaissait pas en faisant des forages dans le pergélisol et en fait euh, ça peut très bien être des virus auxquels l'espèce humaine n'a jamais été euh, confrontée. Donc le documentaire effectivement euh, qui a reçu le prix à euh, TV euh, du Festival Paris Science 2020 euh, porte là-dessus sur les risques liés au dégel du pergélisol, donc les risques à la fois euh, climatiques parce qu'en fait comme euh, le pergélisol va libérer des gaz à effet de serre, il va accélérer... Euh, le réchauffement climatique, et donc il va accélérer son propre dégel. Euh, donc ça, c'est vraiment une, une première chose qui, euh, qui est terrible. Et ensuite, euh, il va euh, libérer des, euh, des éléments qui peuvent être tout à fait nocifs pour euh, la santé euh, humaine. Donc il représente un, le dégel représente un vrai risque sanitaire pour euh, l'espèce humaine, et euh, animale, et végétale. Voilà, donc le documentaire s'intéressera vraiment à ce sujet-là.
2: Oui, car... Comme des zombies, il y a des virus disparus qui pourraient refaire surface suite à la fonte du pergélisol, comme l'anthrax, qui a déjà touché des populations locales installées près du permafrost.
5: Oui, c'est ça. En 2016, euh, euh, donc des tribus au nord de la Sibérie, euh, des tribus de nomades en fait, ont été contaminées à l'anthrax euh, parce qu'il en fait, y a une carcasse de rennes qui euh, était euh, congelée dans le pergélisol depuis une centaine d'années, euh, un renne qui était probablement mort de l'anthrax et euh, donc ce renne euh, s'est décongelé et euh, en fait le, le, le bacille de l'anthrax avec lui et donc euh, il a contaminé un, un troupeau de rennes plus euh, les populations en fait, qui se nourrissent de cette viande, de cette viande là euh, donc, il a fallu euh, abattre, je crois, euh, au moins 2000 reines qui étaient contaminées. Et puis, euh, eh ben, il y a une soixantaine de, de, de membres de la tribu. Donc, ce sont les, les nénettes. Euh, une soixantaine de membres qui euh, ont fini à l'hôpital. Et il y en a un qui est malheureusement décédé. Euh, voilà, donc c'est pas de la science-fiction, en fait. C'est vraiment quelque chose. Et le réchauffement euh, s'accélérant, c'est vraiment quelque chose qu on, auquel on va être de plus en plus confronté, en fait.
4: J'avais d'ailleurs lu un article sur la fonte de pergélisol et puis aussi sur euh, euh, les bactéries qui sont venues dans les sols et en particulier les gènes d'antibiorésistants euh, qu'elles euh, possèdent. Et il euh, y a un risque aussi là-dessus de créer euh, des bactéries multirésistantes à nos antibiotiques euh, finalement avec aussi des glaces. Mmh,
5: bon, il peut y avoir un aspect positif en fait à ce dégel. A priori, on peut peut-être s'en inspirer pour créer des nouveaux médicaments ou pour euh, euh, créer des nouveaux antibiotiques. Euh, donc ça, ce serait euh, entre guillemets l'aspect euh, positif euh, de ce dégène, mais je ne savais pas qu'on pouvait effectivement euh, découvrir des, euh, des bactéries euh, hyper résistantes. Quoi.
4: Bah, en fait, ces recherches-là étaient été hyper intéressantes parce qu'elles nous ont permis de comprendre que euh, les antibiotiques sont aussi fabriquées par les bactéries et elles sont utilisées comme armes entre elles euh, pour euh, se, se battre entre elles, faire des... la guéguerre. Et euh, du coup, euh, nous-mêmes, en développant les antibiotiques, on, a, on les a utilisés contre elles, mais on a utilisé leurs propres armes contre elles, sachant que finalement, ces antibiotiques, elles les, les micro-organismes les utilisent depuis des milliers d'années. Ils ont des milliers d'années de recul sur... Euh, le perfectionnement de ces, ces armes moléculaires. Donc, euh, finalement, ça nous apprend aussi que potentiellement d'autres méthodes pour euh, guérir euh, face à des épidémies euh, euh, autres que les antibiotiques, euh, il y a de nouvelles euh, techniques qui se développent comme euh, l'utilisation des bactériophages, euh, qui sont donc des virus spécifiques qui s'attaquent aux bactéries. Euh, et du coup, toutes ces recherches ont permis aussi de mettre ça en évidence. De, de montrer qu'en fait, cette résistance antibiotique, elle est bien plus ancienne qu'on ne le pense.
3: qu'elle date de milliers d'années.
2: Voilà quelque chose peut-être que la science-fiction n'a pas anticipé. Est-ce qu'on a là un exemple de la réalité qui rattrape un petit peu la fiction et qui devient un outil pour euh, critiquer, se poser des questions sur nos choix de société qui ont pu être faits par le passé. Par exemple, dans ce cas-là, le fait d'utiliser massivement des antibiotiques, des choix de consommation, des choix de développement industriel qui provoquent le réchauffement climatique et est-ce que finalement ce qui va détruire l'humanité, ce ne seront pas les épidémies et les virus, mais bien l'homme
5: ben, en tout cas c'est souvent la, la conclusion des films euh, et des livres de science-fiction euh, après euh, dès qu'il y a euh, des découvertes scientifiques, dès qu'il y a des papiers qui circulent, euh, forcément les, les écrivains, les scénaristes les, les dessinateurs vont s'en inspirer et vont imaginer euh, voilà, les, les histoires euh, qui pourraient en découler euh, donc ça c'est vraiment euh, ça, un autre sujet aussi, la façon dont euh, les artistes vont utiliser le réel pour ensuite raconter euh, leurs histoires et, euh, et, et fondamentalement ils vont parler de leur société et euh, du monde dans lequel ils
1: s'inscrivent.
4: Moi, là-dessus, sur, euh, sur ce point-là, euh, je pense que un des, une de nos plus grandes motivations quand même à travers la biologie, c'est d'étudier la vie et je pense qu'à un moment donné, on arrivera à force de l'étudier, euh, de trouver les mécanismes pour... Euh, interagir de façon correcte avec notre environnement, ne plus détruire, en fait, faire partie de, de ce grand écosystème euh, une fois qu'on en aura découvert tous les rouages. Si, si on y arrive, mais euh, j'ai grand espoir.
2: Les virus et les épidémies ont hein et feront toujours partie de l'humanité et on écrit peut-être en ce moment une petite partie de notre histoire. Les virus maintenant devraient être un petit peu moins obscurs pour vous et les épidémies hélas plus familières, j'espère que vous avez eu quelques billes en main pour apporter un œil curieux voire critique à vos scénarios catastrophes de science-fiction. Merci à Philippe Rangard, Rémi Fortet et Johanna Zuppi d'avoir répondu à nos questions. Je vous dis à la semaine prochaine au Labo des Savoirs.